0: Zanim przejdziemy do naszej tajemniczej i jak zawsze mrocznej historii, mała prośba do użytkowników Spotify. Będę Wam bardzo wdzięczny za ocenę podcastu na Spotify. Taką możliwość znajdziecie po wejściu w tytuł Kryminatorium na samej górze obok nazwy kategorii Prawdziwe Zbrodnie. A jeżeli już to zrobicie, no to przypominam też o przycisku Obserwuj oraz o aktywacji dzwoneczka. Dzięki temu na swoich smartfonach dostaniecie powiadomienie o każdej nowej publikacji. Z góry bardzo dziękuję Wam za tę ocenę.
1: Ok, możemy zaczynać. Kryminatorium
0: Nagła śmierć dwunastoletniej dziewczynki zapoczątkowała w roku 1982 tajemniczą serię zgonów w Chicago. W ciągu kilku następnych dni co najmniej siedem osób zmarło po zażyciu popularnego leku przeciwbólowego zakupionego w kilku różnych aptekach. Wywołało to ogólnokrajowy chaos i panikę. Śledczy stanęli przed jedną z największych zagadek w kryminalnej historii USA. Kto odpowiadał za skażenie leku silną trucizną? Producent tego medykamentu a może wyrafinowany, seryjny zabójca. Otwieramy akta tajemnic. 29 września 1982 roku, przedmieścia Chicago w stanie Illinois. Dwunastoletnia Mary obudziła się tuż po godzinie 6 rano. Od kilku dni była przeziębiona, ale tamtej nocy jej stan zdrowia nieznacznie się pogorszył. Dziewczynka przyszła do sypialni rodziców i obudziła ich. Źle się czuła, przez co nie mogła spać. Skarżyła się na katar, ból gardła i głowy. Opisane przez Mary objawy nie zaniepokoiły jednak rodziców. Tamtego roku, chłodniejsza niż zwykle jesień, sprzyjała takim chorobom jak grypa czy przeziębienie. Aby nieco złagodzić objawy choroby, matka dziewczynki podała jej kapsułki Tylenolu, jednego z najpopularniejszych wtedy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, zawierających paracetamol. Następnie odprowadziła Mary do jej pokoju i zapewniła, że wkrótce poczuje się lepiej. Zanim wróciła do siebie, jeszcze zmierzyła córce temperaturę. Był stan podgorączkowy. Nie było jednak powodów do obaw. Tylenol znany był przecież ze swojej skuteczności w walce z gorączką. Leżąc już w swoim łóżku, kobieta pomyślała, że jeśli do rana objawy nie złagodnieją, zabierze córkę do lekarza. Godzinę później matka obudziła się. Swoje pierwsze kroki skierowało do pokoju córki, aby sprawdzić, co u niej. Łóżko dziewczynki było jednak puste. Przez uchylone drzwi łazienki kobieta dostrzegła światło. Weszła do środka. Wtedy zobaczyła swoją córkę. Mary leżała nieruchomo na podłodze i nie dawała oznak życia. Matka od razu wezwała pogotowie ratunkowe. Dziewczynka została natychmiast zabrana do szpitala, jednak zmarła zanim karetka dojechała na miejsce. Lekarze podejrzewali, że przyczyną jej śmierci był udar. Kilka godzin później inny zespół medyczny odebrał pilne wezwanie do jednego z domów po drugiej stronie miasta.
2: 27-letni pracownik poczty, Adam, nagle źle się poczuł. Gdy przybyła karetka, mężczyzna leżał na podłodze. Oczy miał otwarte, ale jego źrenice były powiększone i rozszerzone. Ciężko oddychał, a ciśnienie krwi spadło do niebezpiecznie niskiego poziomu. Sanitariusze natychmiast zabrali go na izbę przyjęć chicagowskiego szpitala. Tam długo
0: próbowano Adama reanimować, ale niestety mężczyzna zmarł. Zdaniem lekarzy przyczyną śmierci był rozległy zawał. Wczesnym wieczorem ci sami ratownicy odebrali kolejne nagłe zgłoszenie. Po dotarciu pod wskazany adres natychmiast rozpoznali dom. To właśnie w nim kilka godzin wcześniej próbowali uratować Adama. Tym razem pomocy potrzebował Stanley, młodszy brat nieżyjącego już pracownika poczty oraz jego dziewiętnastoletnia narzeczona Teresa. Po rozmowie z pozostałymi domownikami ratownicy szybko ustalili okoliczności
1: całego zdarzenia. Tamtego wieczoru rodzina zmarłego Adama zebrała się w domu, aby opłakiwać jego nagłe odejście oraz omówić szczegóły związane z pogrzebem. Jego młodszy brat przybył z narzeczoną. Oboje cierpieli na bóle głowy, pewnie z powodu stresu, wywołanego rodzinną tragedią. W kuchni na stole znaleźli lek przeciwbólowy Adama, więc postanowili go wspólnie zażyć.
0: Tym lekiem był Tylenol. Zaraz po połknięciu kapsułek Stanley i Teresa upadli na podłogę. Zszokowani domownicy natychmiast wezwali pogotowie. Ten sam dom, te same objawy. Ratownicy powiązali to z poprzednim wezwaniem. Pomyśleli, że powodem utraty przytomności mógł być utleniający się w domu gaz. Z tego powodu wezwano odpowiednie służby, a wszyscy przebywający w środku ludzie zostali ewakuowani na zewnątrz. Reanimacja narzeczonych nie przyniosła oczekiwanych skutków. Oboje nieprzytomni zostali zabrani do szpitala. Stanley zmarł jeszcze tego samego wieczoru, Teresa dwa dni później. Po sprawdzeniu domu okazało się, że gaz nie był powodem tej rodzinnej tragedii. Jeden z lekarzy w szpitalu zasugerował zupełnie inne wyjaśnienie. Objawy trojga członków rodziny jego zdaniem pasowały do zatrucia cyjankiem. Krew zmarłych pobrano do badań, a następnie wysłano ją do laboratorium. W czasie, gdy próbki krwi były testowane na obecność cyjanku, dwóch przyjaciół z Chicago spotkało się na przydomowym grillu. Obaj byli sanitariuszami. Podczas rozmowy ze zdziwieniem odkryli, że 29 września zostali wezwani do dziwnych przypadków zakończonych jeszcze dziwniejszymi zgonami. I oba te wezwania miały miejsce blisko siebie, w północno-zachodniej części miasta. Filip bezskutecznie próbował wówczas uratować dwunastoletnią dziewczynkę, a Richard w dwóch próbach trzech członków jednej rodziny. Mężczyźni w pewnym momencie przypomnieli sobie, że wszystkie ofiary przed śmiercią przyjęły ten sam lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy – Tylenol. Najpierw obaj uznali, że był to niezwykły zbieg okoliczności. Jednak już po chwili zaczęli mieć wątpliwości – a co jeśli to nie był przypadek? Czy to możliwe, aby wszystkie zgony miały związek z zażyciem tylenolu? Sanitariusze o swoich przypuszczeniach poinformowali Departament Policji w Chicago. Funkcjonariusze zostali wysłani pod wskazane adresy, mieli za zadanie zabezpieczyć wszystkie znalezione w domach opakowania tylenolu. Następnego dnia kapsułki zostały przebadane przez głównego toksykologa hrabstwa. Odkrył on, że w obu plastikowych pojemnikach, zebranych zarówno z domu Mary, jak i Adama, znajdowało się po kilka kapsułek wypełnionych cyjankiem potasu. Przebadane dawki były zdecydowanie śmiertelne dla przeciętnego człowieka. Najczarniejsze obawy policji potwierdziły się, gdy przyszły wyniki przebadanej krwi. Wszystkie cztery ofiary zmarły z powodu zażycia tej właśnie trucizny. Policja z Chicago rozpoczęła swoje śledztwo. O całej sprawie natychmiast powiadomiono producenta Tylenolu,
2: znaną także w Polsce firmę Johnson Johnson. Producent leku od razu rozpoczął masowe wycofywanie swojego produktu z aptek. W specjalnym piśmie firma zaleciła również nieprzepisywanie tego leku do czasu wyjaśnienia całej sytuacji. Było już jednak za późno na uniknięcie kolejnych ofiar. Kilka dni później,
0: 27-letnia kobieta, także o imieniu Mary, wróciła do swojego domu ze szpitala po urodzeniu syna. Bolała ją głowa, więc wzięła dwie kapsułki tylenolu. Godzinę później już nie żyła. Podobnie jak 35-letnia stewardessa, Paula, którą znaleziono martwą we własnym mieszkaniu, na przedmieściach Chicago. Policjanci znaleźli przy niej opakowanie tylenolu. Późniejsze badania wykazały, że 4 spośród 20 kapsułek zawierały cyjanek potasu. Kolejną ofiarą była znowu kobieta o imieniu Mary, tym razem mająca 31 lat. Mieszkała kilka przecznic dalej. Wkrótce pojawiły się pierwsze artykuły prasowe o tajemniczych zgonach spowodowanych zażyciem leku przeciwbólowego. Najpierw pisano o tym w chicagowskich dziennikach, a później o sprawie napisały już ogólnokrajowe
1: gazety. Nie wiedzieliśmy, czy ta sprawa dotyczy wyłącznie naszego miasta, czy może ma znacznie większy zasięg. Musieliśmy jednak założyć, że do podobnych zatruć doszło lub dopiero dojdzie w całej Ameryce, to, że do tej pory inne departamenty policji nie alarmowały o podobnych przypadkach, nie musiało przecież oznaczać, że do takich nie dochodziło w innych miejscach.
0: Wśród mieszkańców całych Stanów Zjednoczonych zapanowały chaos i panika, zwłaszcza w Chicago, skąd pochodziły wszystkie dotychczasowe ofiary. Tamtejsi policjanci przejeżdżali przez miasto i jego przedmieścia w specjalnie zmodyfikowanych radiowozach. Przez zamontowane z nich głośniki ostrzegano mieszkańców, żeby pod żadnym pozorem nie zażywali tylenolu, a wszystkie posiadane w domach opakowania mieli oddać policji. W tamtych latach ludzie nie mieli jeszcze telefonów komórkowych, dzięki którym mogliby ostrzec członków swojej rodziny. Z tego powodu na ulicach Chicago można było zaobserwować budzące grozę sceny. Przy budkach telefonicznych ustawiały się długie kolejki wrzeszczących na siebie osób. Każdy chciał zadzwonić do swojej rodziny lub przyjaciół, by ich ostrzec. Dochodziło nawet do bijatyk, gdy ktoś próbował skorzystać z publicznego telefonu poza swoją kolejnością. Inni, którzy nie mieli możliwości zatelefonowania, porzucali swoje stanowiska pracy i biegli do swoich domów. Na zakorkowanych ulicach ludzie porzucali swoje auta, a chicagowskie linie telefoniczne były mocno przeciążone. W powietrzu unosiła się panika, ludzki krzyk i odgłos samochodowych klaksonów. Skutki tego chaosu komunikacyjnego, wymieszanego ze zwykłym ludzkim strachem, odczuły również placówki medyczne. Do szpitali w całym kraju zaczęli się zgłaszać pacjenci, którzy twierdzili, że po zażyciu Tylenolu zatruli się cyjankiem. Wynikało to głównie z powodu sprzecznych ze sobą komunikatów wydanych przez władze na temat potencjalnych objawów takiego zatrucia. Wielu ludzi wierzyło, że mogło
2: połknąć skażone kapsułki. Ta ogólnokrajowa panika skłoniła szefa amerykańskiego Centrum Kontroli Trucizn do wydania specjalnego oświadczenia skierowanego do wszystkich Amerykanów. Zwracano w nim uwagę głównie na jeden fakt, że gdyby u kogokolwiek rzeczywiście doszło do zatrucia cyjankiem, takie osoby zmarłyby, zanim zdążyłyby pojechać do szpitala. Takie zapewnienia
0: nie uspokoiły obywateli, którzy wskazywali na fakt, że co najmniej jedna z ofiar zmarła dopiero po dwóch dniach od zażycia kapsułki z cyjankiem. Jednak zupełnie nie przemawiało do tych osób to, że wspomniana przez nich 19-letnia Teresa może i rzeczywiście nie umarła od razu, ale niemal natychmiast straciła przytomność. Reputacja firmy Johnson Johnson praktycznie z dnia na dzień została niemal całkowicie zrujnowana. Lek przeciwbólowy o nazwie Tylenol, jeden z najpopularniejszych wtedy w Stanach, codziennie zażywało miliony Amerykanów. W październiku 1982 roku, po serii siedmiu nagłych zgonów, Marka zaczęła się wszystkim kojarzyć ze śmiercią. Nawet po tym jak amerykańska agencja żywności i leków zleciła wycofanie ze sprzedaży wyłącznie opakowań pochodzących z konkretnych, zanieczyszczonych serii produktu, większość sprzedawców i tak usunęło ze swoich półek wszystkie produkty. Wyliczono, że w ciągu jednego miesiąca wycofano z rynku ponad 31 milionów opakowań tego leku, co kosztowało producenta ponad 125 milionów dolarów, co stanowiło równowartość dzisiejszych 300 milionów. Przyszłość firmy zależała więc od tego, w jaki sposób poradzi sobie ona z tą niepokojącą sytuacją. Szefowie Johnson Johnson postanowili więc ściśle współpracować z organami ścigania i dołożyć wszelkich starań, aby dowiedzieć się, czy cyjanek został dodany do kapsułek jeszcze w fabryce, czy może do skażenia doszło już później, w zupełnie innym miejscu. Wewnętrzne kontrole wykazały, że pierwsza z tych opcji nie była w ogóle możliwa. Produkcja leku była ściśle i szczegółowo monitorowana. Śledczy uznali wówczas, że do zanieczyszczenia mogło
1: dojść tylko w jeden sposób. Zdaliśmy sobie sprawę, że ktoś metodycznie zdejmował ze sklepowych półek plastikowe pojemniki tylenolu, bez znaczenia było to, czy je kupował, czy kradł, po czym z kilku kapsułek wysypywał lek, zastępując go trucizną. Następnie odkładał pojemnik z powrotem na półki. Tak spreparowane kapsułki trafiały potem do przypadkowych ofiar.
0: W każdym z takich opakowań, na który trafiła policja, znajdowało się od 3 do 10 kapsułek z cyjankiem. Dla śledczych stało się jasne, że mieli do czynienia z szaleńcem lub terrorystą. Dlaczego to robił? Czy chciał zabić przypadkowe osoby, czy może jego działania miały skutkować otruciem konkretnych ludzi? Nikt
2: tego nie wiedział. Dla prowadzących śledztwo detektywów tylko jedno było pewne. Jeśli sprawca szybko nie zostanie namierzony i schwytany, może dojść do jeszcze większej ilości zgonów. Wkrótce do poszukiwań mordercy włączyło się zarówno FBI, jak i pracownicy Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.
0: Przebadano setki tysięcy opakowań wycofanego ze sklepu i aptek Tylenolu, ale tylko w Chicago odkryto kolejne skażone kapsułki. Ustalono także, że wszystkie siedem ofiar swoje opakowania leku zakupiło w siedmiu różnych miejscach w północno-zachodniej części miasta. Śledczy doszli także do wniosku, że terrorysta z Tylenolem, jak wkrótce tego sprawcę zaczęli nazywać dziennikarze, skażone opakowania podrzucał w celowo wybranych przez siebie z jakiegoś powodu sklepach. Ale nie miał on nawet najmniejszego wpływu na to, kto kupi takie opakowanie. A więc czyżby nie chodziło mu o konkretne osoby? Jeśli nie miało dla niego znaczenia kto umrze, to co innego mogło nim kierować? Czy żywił urazę do tych właśnie sklepów? Czy został w nich źle obsłużony? A może był zwolnionym pracownikiem? Przesłuchanie obsługi oraz przejrzenie monitoringu nie potwierdziło tej hipotezy. To może ten terrorysta chciał w ten sposób zniszczyć reputację producenta leku? Bardzo prawdopodobne, ale dlaczego? Może bliskiej mu osobie Kiedyś zaszkodził mu znany W tej całej Ameryce Środek przeciwbólowy To dlatego zdecydował się Na tak okrutną, prywatną zemstę? A może człowiek ten W ogóle nienawidził Całego społeczeństwa I bez znaczenia było dla niego to Kto umrze Byleby tylko liczba ofiar była jak największa Tak wiele pytań I żadnych odpowiedzi Cyjanek potasu nie był łatwo dostępny na rynku. Nie można było pójść do supermarketu i tak po prostu go sobie kupić razem z chlebem, masłem i wędliną. Dostęp do niego miały jednak osoby pracujące w takich branżach jak wydobycie złota i srebra, metalurgia, produkcja nawozów, folii lub chemikaliów. I właśnie w tych miejscach postanowiono szukać potencjalnych sprawców. Rozpoczęła się ogólnokrajowa obława na terrorystę z Tylenolem. Miesiąc później w ręce agentów federalnych wpadł pierwszy podejrzany. Był nim 48-letni Roger Arnold, chemik amator i pracownik magazynu dostarczającego Tylenol do dwóch sklepów, z których pochodziły opakowania zawierające truciznę. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się, że w pracy miał dostęp do cyjanku potasu. Zaprzeczył jednak, że jest poszukiwanym terrorystą. Choć w jego mieszkaniu detektywi zabezpieczyli broń, dwa bilety lotnicze w jedną stronę do Tajlandii oraz książkę, w której opisano jak napełnić trucizną kapsułki na leki, nie było żadnych dowodów, że to on jest poszukiwanym trucicielem. Roger wkrótce trafił do więzienia za nielegalne posiadanie broni, ale w tamtym czasie FBI wytypowało już innego podejrzanego. Krótko po śmierci ostatniej ofiary do biura firmy Johnson Johnson przyszedł odręcznie napisany list. Nadawca twierdził, że to on umieścił cyjanek w opakowaniach tylenolu żądał miliona dolarów za zakończenie swojej morderczej działalności. Pieniądze miały być przelane na podane przez niego konto. Ten list był podpisany przez Roberta Richardsona, choć policjanci przypuszczali, że jest to tylko pseudonim sprawcy. Na początku listopada agentom FBI udało się najpierw wytypować miejsce, skąd wysłano list, a później udało im się także wytypować nadawcę. Był nim księgowy James Lewis, znany policji złodziej i oszust poszukiwany już wcześniej listem gończym za zabójstwo swojego szefa w Kansas. Wysłano list gończy oraz nakaz aresztowania, jednak zarówno on jak i jego żona zniknęli bez śladu. Miesiąc później FBI natrafiło na ślad poszukiwanej pary. Pracownica Nowojorskiej Biblioteki Publicznej rozpoznała Louisa na jednym z plakatów ze zdjęciem poszukiwanego. 13 grudnia Louis został aresztowany. Dzień później jego żona sama zgłosiła się na policję w Chicago. Oboje oczywiście do niczego się nie przyznawali. Choć zdaniem grafologów charakter pisma aresztowanego mogą pasować do pisma z listu zawierającego żądanie okupu, śledczy nie potrafili powiązać pary ze sprawą zabójczego leku. Louisowie mieli mocne alibi. W czasie, gdy ktoś podrzucał skażone opakowania leków, oboje przebywali w Nowym Jorku. Kobieta pracowała, a jej mąż codziennie odwoził ją do pracy, a później po nią przyjeżdżał. Teoretycznie para mogła zlecić komuś dokonanie tych czynów, o które sami byli oskarżeni, ale nie udało im się tego udowodnić.
1: Zakładaliśmy, że mogli zlecić komuś podrzucenie trucizny do wybranych sklepów, ale niczego nie byliśmy w stanie im udowodnić. W końcu musieliśmy przyznać, że poszukiwany morderca wciąż pozostawał na wolności. Nie mieliśmy już żadnych nowych tropów. Szanse na rozwiązanie tej sprawy malały z każdym kolejnym tygodniem.
0: FBI i policja robiły co tylko mogły, aby schwytać mordercę. Sporządzono portret psychologiczny tego sprawcy, jednak został on skrytykowany przez czołowych ekspertów w kraju jako zbyt ogólny i pasujący do zbyt wielu osób. Ostatnią deską ratunku był pomysł podsunięty przez jednego z psychiatrów współpracujących przy śledztwie. Na początku 1983 roku, po porozumieniu z FBI, Dziennik Chicago Tribune opublikował artykuł poświęcony pierwszej ofierze, czyli dwunastoletniej Mary. Artykuł został napisany przez czołowego amerykańskiego analityka kryminalnego, Johna Douglasa. Przedstawiona historia zmarłej dziewczynki poruszyła czytelników, ale publikacja miała też zupełnie inne zadanie. Artykuł kończył się zdjęciem grobu dwunastolatki oraz jej dokładną lokalizacją na chicagowskim cmentarzu. Cała ta akcja opierała się na założeniu, że morderca może zapragnąć odwiedzić miejsce spoczynku swojej ofiary, jeśli tylko dowie się, gdzie została pochowana. Przez kolejnych kilka miesięcy grup Mary znajdował się pod 24-godzinnym nadzorem. Niestety nikt oprócz członków rodziny nie pojawił się w tym czasie przy grobie dwunastolatki. Opublikowano jeszcze zdjęcie z monitoringu, przedstawiające inną ofiarę. 35-letnią stewardessę Paulę, w momencie kiedy brała ze sklepowej półki feralne opakowanie leku. Tuż za nią stał wówczas brodaty mężczyzna, który wydawał się z wielkim zainteresowaniem przyglądać tej kobiecie. Policja uważała, że człowiek ten może być poszukiwanym mordercą, ale nigdy nie udało się ustalić jego tożsamości. Okoliczności śmierci siedmiu osób związane z zatruciem cyjankiem w roku 1982 spowodowały zmiany amerykańskiego prawa. Rok później kongres zatwierdził nową ustawę, w myśl której wszelkie próby manipulowania przy opakowaniach zawierających leki oraz żywność uznane zostały za przestępstwo federalne. Wcześniej, bo 11 listopada 82 roku, Johnson Johnson ponownie wprowadziło Tylenol na rynek. Tym razem buteleczki z kapsułkami leku były już zabezpieczone specjalnymi zawleczkami oraz plastikową opaską, która po odkręceniu wieczka wskazywała na to, że oryginalne opakowanie zostało naruszone. Taka forma zabezpieczeń przyjęła się na całym świecie, także w Polsce. Jednak zmiany te zostały narzucone odgórnie przez amerykańską Agencję Żywności i Leków dopiero w roku 1989. Stanowczo zbyt późno, ponieważ niemal od razu po upublicznieniu szczegółów sprawy terrorysty z Tylenolem, policja w całych Stanach Zjednoczonych zmuszona została do walki z naśladowcami tego przestępstwa. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, roku 82 doszło w Ameryce do blisko 300 przypadków bardzo podobnej manipulacji przy opakowaniach medycznych i zmianie leków na różnego rodzaju trucizny lub środki owadobójcze. Kilka osób zmarło, a kilkadziesiąt poważnie zachorowało po zażyciu lekarstw ze skażonych opakowań. Psycholog sądowy i ekspert od zachowań przestępczych na łamach kilku czasopism naukowych już wcześniej ostrzegał
1: przed takim ryzykiem. Według moich badań każdy wzrost publikacji opisujących zbyt szczegółowe mechanizmy popełniania danego przestępstwa zwykle powoduje wzrost liczby prób naśladownictwa takich działań. Przekłada się to na dziesiątki nowych, ale podobnych przestępstw. Możemy ograniczyć takie ryzyko poprzez zaprzestanie informowania opinii publicznej o szczegółach technicznych przestępstw, które powinny być wiadome wyłącznie dla organów ścigania.
0: Niewielu chciało go jednak słuchać. Przez kolejne lata amerykańska prasa cyklicznie informowała o zgonach do złudzenia przypominających te związane z Telenolem z września 82 roku. Do jednego z najgłośniejszych takich przypadków zaliczona została sprawa z połowy 1986 roku. Rankiem 11 czerwca Sue Snow, 40-letnia menadżerka jednego z banków w Auburn w stanie Washington, obudziła się z silnym bólem głowy. Natychmiast wzięła wtedy dwie kapsułki przeciwbólowej ekscedryny. Następnie obudziła swoją córkę, po czym poszła do łazienki, aby wziąć prysznic. 40 minut później córka kobiety poszła sprawdzić, dlaczego jej matka tak długo szykuje się do pracy. Po wejściu do łazienki nastolatka znalazła Sue nieprzytomną, leżała na podłodze. Kobieta została zabrana do szpitala, jednak po kilku godzinach zmarła. Sekcja zwłok wykazała zatrucie cyjankiem. Policja ustaliła, że trucizna znajdowała się w kapsułce leku zażytego przez czterdziestolatkę O śmierci kobiety rozpisały się miejscowe gazety, przypominając przy okazji sprawę związaną z tylenolem, sprzed niespełna czterech lat Producent leku natychmiast wycofał ekscedrynę z aptek i sklepów w całym kraju Miał nadzieję, że w ten sposób zapobiegnie dalszym zgonom Tak się jednak nie stało Tydzień później na policję w tym samym mieście zadzwoniła pewna wdowa Stella Nickel podzieliła się z funkcjonariuszami swoimi obawami na temat tego, że jej mąż Bruce mógł zostać otruty dwa tygodnie wcześniej W sposób taki
2: sam jak kobieta, o której przeczytała w gazecie Kobieta powiedziała policjantom, że jej mąż zmarł nagle po zażyciu czterech kapsułek ekscedryny Według lekarza, śmierć nastąpiła z powodu rozedmy płuc, jednak wdowa uważała, że choroba jej męża mogła nie mieć związku z jego śmiercią.
0: Dokonano ekshumacji Brusa. Badania laboratoryjne potwierdziły obawy wdowy. Jej mąż został otruty cyjankiem potasu. Jeszcze tego samego dnia śledczy zabezpieczyli dwa opakowania ekscedryny w domu Steli. Podobnie jak to miało miejsce cztery lata wcześniej w Chicago, tym razem cały stan Waszyngton ogarnął strach, że seryjny morderca powrócił. Jako, że nie mógł już on manipulować przy opakowaniach tylenolu z powodu wprowadzenia tych nowych zabezpieczeń, to wybrał ekscedrynę, której opakowania były jeszcze starego typu. FBI i policja stanowa rozpoczęły intensywne śledztwo. Organy ścigania chciały za wszelką cenę uniknąć sytuacji z Chicago związanej z pamiętnym chaosem i paniką. Opakowania leku z domu Sue i Steli zostały zabrane do laboratorium kryminalnego FBI w Seattle. Wkrótce dołożono do nich kilka innych opakowań, które znaleziono na półkach dwóch sklepów. One też zawierały w sobie kapsułki wypełnione cyjankiem. Podczas
1: badania tych butelek dokonano niezwykłego odkrycia. Każda skażona cyjankiem kapsułka, oprócz trucizny, zawierała dodatkowo drobinki zielonej substancji przypominającej kryształki. Udało nam się ją zidentyfikować. Była to substancja stosowana do niszczenia glonów w akwariach i stawach. Co więcej, udało się nam również wskazać nazwę produktu, z którego pochodziła. Śledczy
0: ustalili, że morderca użył pojemnika, w którym wcześniej znajdował się środek do niszczenia glonów. Po opróżnieniu przechowywał w nim cyjanek, zanim ostatecznie umieścił truciznę w kapsułkach po lekach. W ten sposób zielone drobinki także dostały się do opakowania zarówno zmarłej Sue, jak i nieżyjącego brusa. Wkrótce wyniki śledztwa okazały się zaskakujące dla samych detektywów. Odkryli oni, że Stella nie tylko posiadała duże akwarium, ale także przed śmiercią swojego męża kupiła środek naglony w osiedlowym sklepie zoologicznym. To nie wszystko. Pół roku wcześniej kobieta wykupiła trzy polisy ubezpieczeniowe na życie męża o łącznej wartości 70 tysięcy dolarów. Umowa z firmą ubezpieczeniową zawierała dodatkowy punkt – Mówił on o tym, że Stella zyskałaby dodatkowe 100 tysięcy dolarów, gdyby śmierć męża nastąpiła wskutek wypadku lub morderstwa. Co ciekawe, jeszcze przed pogrzebem Brusa kobieta kilka razy dopytywała się swojego rodzinnego lekarza, czy na pewno śmierć jej męża nastąpiła z przyczyn naturalnych. Przesłuchany doktor zeznał policjantom, że gdy oznajmił pacjentce, że rozedma płuc z pewnością nie zostanie uznana przez ubezpieczyciela za wypadek, ani tym bardziej za morderstwo. Stella była tym stwierdzeniem wyraźnie rozczarowana. Kobieta poinformowana przez śledczych o tym, że jest podejrzaną zgodziła się na badanie na wykrywaczu kłamstw i nie przeszła tego testu. Stelle pogrążyły również zeznania córki z pierwszego małżeństwa, która przed sądem potwierdziła, że wielokrotnie matka wspominała o zabiciu jej ojczyma. Dodatkowo okazało się, że jedna z książek wypożyczonych przez oskarżoną z biblioteki poświęcona była truciznom. Kartki z rozdziału opisującego cyjanek potasu zawierały najwięcej jej odcisków palców. Stella podłożyła w dwóch sklepach opakowania leku zawierające cyjanek. Chciała upozorować śmierć męża na działanie mordercy podobnego do tego z roku 1982 roku. Chciała w ten sposób wyłudzić pieniądze. Jedno z tych opakowań kupiła Su, co okazało się dla niej tragiczne w skutkach. Dwa inne opakowania trzymała w domu i gdy uznała, że przyszedł odpowiedni moment, spreparowaną przez siebie kapsułkę podała mężowi. Stella Nickel została uznana winną dwóch zbrodni. Skazano ją na 80 lat więzienia. Tym samym stała się pierwszą osobą skazaną w USA za popełnienie morderstwa z wykorzystaniem manipulowania opakowaniem zawierającym leki lub żywność, Pierwszą, ale nie ostatnią. Sprawa, która przyczyniła się do zmian prawnych, pozwalających oskarżać i skazywać za taki rodzaj zabójstw, do dzisiaj nie doczekała się szczęśliwego rozwiązania. Choć do śledztwa wracano jeszcze kilka razy, bez rezultatu. Ostatni raz miało to miejsce 10 lat temu. Przebadano wówczas DNA mordercy Teda Kaczyńskiego z Chicago, zwanego Juna Bomberem. Okazało się, że on także nie był terrorystą z tylenolem. Mniej więcej w tym samym czasie ponownie przesłuchano Jamesa Louisa. Przeszukano też jego dom. Nie znaleziono jednak niczego, co mogłoby go obciążyć. Choć oficjalnie śledztwo nadal trwa, póki co wciąż nie udało się zidentyfikować poszukiwanego od blisko 40 lat zabójcy. Na koniec warto jeszcze może wspomnieć o zupełnie nieoczekiwanych ofiarach tego szaleństwa, jakie pod koniec roku 82 opanowało nie tylko Chicago, ale i cały kraj. Tymi ofiarami były dzieci w trakcie bardzo popularnego w USA Halloween, przypadającego miesiąc po omawianej w tym odcinku głośnej serii zgonów.
2: Chodzące po domach i krzyczące cukierek albo psikus dzieci były głęboko rozczarowane, gdy większość rodziców zabroniło im wówczas prosić obce osoby o słodycze. Obawiano się, że jakiś szaleniec może podać dzieciom zatrute cukierki. Dla nikogo nie miało to wówczas znaczenia, czy byłby to poszukiwany przez FBI morderca, czy jakiś niezrównoważony psychicznie naśladowca. Kilka dni później...
0: Amerykański przemysł spożywczy oficjalnie poinformował, że w październiku 1982 roku sprzedaż cukierków spadła w kraju aż o 20%, co nigdy wcześniej i nigdy później nie miało już miejsca. Więc do listy oficjalnych ofiar terrorysty z Tylenolem można też chyba doliczyć te wszystkie amerykańskie dzieci, które tamtego pamiętnego Halloween musiały pozostać w swoich domach, choć na ten dzień... Czekały cały długi rok. Zdaniem nie tylko większości rodziców, ale i niektórych amerykańskich mediów, ten jeden, jedyny raz w historii amerykańskiego Halloween, powiedzenie cukierek albo psikus, zastąpione zostało powiedzeniem życie albo śmierć.
2: Odcinek powstał na podstawie książek i prac takich autorów jak Rachel Bell, Jason Manning, John Douglas, Mark Olshaker, Greg Olsen oraz David i Barbara Mickelson. Wykorzystano również artykuły opublikowane przez CNN oraz The Daily Herald.